0: Sorry, ich bin ähm, beschäftigt mit der Illustration von vorhin ähm, und schon wieder ein Schweizes, schweizerdeutsches Wort gelernt. Zipfli. Zapfli. Zapfli. <lacht> mm. was, was bedeutet denn das? <lacht> <lacht> Guten Morgen. Ich habe mich gefreut, heute erneuert über die die reichliche Begabung, die wir hier in der Gemeinde haben, also von der kreativen äh, Anfang an über die das Musizieren, die Freiheit, die wir bekommen anhand diese Gaben, ähm, uns in die Anbetung äh, Gottes hineinzubringen. Ich weiß, das geht jetzt parallel weiter mit äh, Kinderarbeit, da haben wir berufene, begabte Leute und Natürlich und selbstverständlich auch nachher am Bar, ähm, die, die dazu berufen sind und begabt sind, in, in, mit ihrer Gastfreundschaft auch zu dienen. Ich habe mich sehr über das Gesamtpaket Regio Gemeinde gefreut. Ähm, die Fähigkeit, die wir haben... Menschen in unsere Mitte willkommen zu heißen und aufzunehmen. Da hört man immer mal wieder ähm, von von Leuten, die das erste Mal gekommen sind oder äh, oder nur ein paar Mal dabei waren. Ähm, sie fühlen sich wohl. Und das ist ein Phänomen, das möchten wir auch logischerweise ausbreiten. Und Vivi, du bist, ähm, ich krieg die Kurve zu dir. Ja, du bist ja gleich dran. Also kannst kannst dich jetzt schon auf den Weg machen. Ähm, dieses Menschen in unsere Mitte aufnehmen und, äh, sie Gemeinschaft anbieten und, und, helfen in unsere, in unsere Reihen hinein. Das wollen wir nicht nur im Gottesdienst ausbauen, sondern auch über die, die Kleingruppenarbeit, äh, zukünftig ausbauen. Und ich, ich hörte zufälligerweise, äh, von Vivi, wir hatten uns, ähm, Freitag zu, zum Frühstückscafé getroffen und, Sie erzählte mir, wie es mal für sie war, als Neuling im Ausland irgendwo zu landen, muss selber anmachen, und so freundlich aufgenommen zu werden. Vivi, erzähl einfach mal ganz kurz, wie es dir erging äh, in Kalifornien.
1: In Missouri. <lacht> Aber alles, alles und okay. dann erzähl uns mal, wie <lacht> es
0: war in Missouri.
1: Okay. Also, ich bin auf der Suche nach einer Gemeinde, im ähm, Ausland zum und und dann hab ich aber die, ja keine Ahnung gehabt, wo er sich soll. bin ein bisschen aufgelöst im Gottesdienst extra zu, zu Sport gegangen, damit ich mit niemandem muss reden. Auf jeden Fall ähm, noch es gibt ja noch Zeit nach dem Gottesdienst schon muss reden. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind dann die Leute so freundlich und herzlich auf mich zugekommen und haben gesagt, hey wie gut wie froh bist, ähm, was machst ähm, und eigentlich die erste christliche Frage, die sie gestellt hat, ist, bist du in einem Hauskreis? Und ich so, äh, nein, ich bin jetzt heute zum ersten Mal da. Wieso soll ich in einem Hauskreis sein? Und sie so, ah, dann bist du bei uns. Einfach so, okay. <lacht> und das habe ich irgendwie so beeindruckt, dass ich einfach dann, wie das Gefühl hatte, ich bin, ich bin dort willkommen. Ich bin in der Familie schon angenommen, obwohl ich zum ersten Mal dort bin. Und ich bin dann auch regelmäßig in die Gemeinde und in den Hauskreis gegangen. Einfach, weil die gesagt haben, äh, du bist bei uns. Und wir wie, <lacht> Das ist jetzt nicht irgendwie so ein aufgezwungenes, du bist bei uns, schön, weiß ich was, sondern wirklich, wir nehmen dich auch so wie du bist und wir wollen dir gerne das Leben von uns zeigen, wie wir daheim sind, wie wir miteinander umgehen. Sehr viel mich voll beeindruckt.
0: <lacht> Sehr gut. Danke dir, Vivi. Davon wünsche ich uns immer mehr, also dass das, was wir im Gottesdienst äh, erleben dürfen, dass es das rausschwappt, auch in die kleinen Gruppenarbeit. Mehr dazu in kommenden Wochen. Ähm, bevor ich anfange, und das war das war natürlich noch nicht der Anfang, bevor ich anfange, will ich Grüße ausrichten aus Pulheim, das ist ein, ein Vorort von Köln. Das habt ihr möglicherweise nicht mitbekommen. Ich war letzten Sonntag nicht im Gottesdienst, weil ich eine Einladung gefolgt bin von einer befreundeten Gemeinde dort in, der, ähm, äh, in, in Pulheim. Ähm, Ihnen leidenschaftlich mal ein bisschen auszuhelfen und als Gemeinde zu, ähm, äh, ein Stück weit zu begleiten. Das haben wir, die, diese Anfrage haben wir auch im Chorteam ein bisschen bewegt. Und wir waren der Meinung, es ist gut, wenn ein Segen... Dankeschön. Es ist gut, wenn ein Segen von der Regio-Gemeinde in welche Weise auch immer rausgeht, über unsere vier Wände hinaus, auch in die Welt. Und so auf diese Basis haben wir gesagt, gut, wir probieren das einfach mal ein bisschen und ähm, die Gemeinde in Pulheim hat gesagt, liebe, liebe Grüße aus Pulheim bei Köln nach Rien, nicht bei Basel, sondern in Basel und vielen Dank. Das wollte ich Ja, das liegt an meine Birne oder sein Gerät, ich weiß, ich weiß nicht. Das ähm Claudio, willst du mich operieren oder? <lacht> so, was glaubst du, wer du bist? <lacht> Wir machen fort in unsere Themenreihe. Es geht um die Identität, die wir haben in Christus. Und wie ihr, wie ihr schon gesehen habt, ich habe etwas ähm, ganz Bestimmtes auf dem, äh, auf dem Herzen. Der Wolfi, der hat letzte Woche ähm, uns in glorious technical detail erzählt, äh, weiterhin, wer wir geworden sind in Christus, welchen Segen das mit sich bringt. Also wir, wir sind in geheimnisvolle Weise vor Anfang an der Zeit nicht einfach zufälligerweise hier, sondern Gott hat dich ausgesucht. Er hat dich auserwählt, um in Jesus Christus sein Sohn oder seine Tochter zu sein. Und er hat dich versiegelt oder hat er dich besiegelt, das weiß ich nie. Aber er hat einen Stempel so im geistlichen Sinne, auf dich raufgebappt, wo drauf steht, sicher. Deine Erbe ist sicher für alle Ewigkeit. Du bist dabei. Und diese... Mikrofon geht mir langsam auf den Senkel. Nein. Diese Segen haben wir letzte Woche detailliert uns angeschaut. Und mir kam, wie öfters, ähm, die Frage, wenn wir, wie es in Epheser 1, Vers 3, habe ich, hab ich hier nicht zum Lesen, aber wie es in Epheser 1, Vers 3 steht, die Fülle des geistlichen Lebens haben in Christus. Wenn das meins ist, wenn ich das bin, warum tröpfelt der Segen nur so vor sich hin in meinem Leben? Jesus sprach davon, nicht nur, dass ein Strom lebendigen Wassers von uns rausgehen wird, sondern Ströme des lebendigen Wassers. Warum, wenn es so ist, wenn ich das alles bin, warum empfinde ich zumindest, dass es nur mal so ein bisschen vor sich hin tröpfelt in meinem Leben? Ich bin bemüht, das kurz zu halten heute. <lacht> wir werden sehen, ob der Heilige Geist da Gelingen schenkt. Ähm, ich möchte euch äh, zum Anfang von, neuen, äh, von meinem neuen Garten erzählen. Ähm, die meisten wissen schon, äh, die Hodgson sind umgezogen und wir haben sogar ein kleines bisschen Garten hinter unserem Haus. Ähm, kleines bisschen ist mir nur recht. Dieser Garten besteht aus nicht viel mehr als ein bisschen Decking und Hecken ähm, und ein Sandkasten. Ähm. <lacht> Weiß ich auch nicht. Und wieder spiegelt so ein bisschen ein skandinavischer Minimalismus, ähm, was die äh, unsere Vermieter dann offensichtlich äh, bewegt in ihre, ihre Gestaltung. Denn das Einzige, was es sonst noch gibt im Garten, ist eine Dusche. Genau. Und wo wir uns das Haus das erste Mal angeschaut haben, habe ich gedacht, Decking ist gut, muss keinen Rasen mähen. Hecke ist, äh, ist, ist auch gut, da können die Nachbarn nicht reingucken. Dusche? Was soll das? Und das ist eine schöne Dusche. Das ist ein richtiges Wellness-Teil mit einem großen, großen Duschkopf und... Lange Geschichte, kurz. Ähm, Anfang der Woche bin ich endlich mal dazu gekommen, mir meine neue Mietgartendusche dusche anzuschauen und so ein bisschen zu gucken, ja, ist es ein Druckding oder ein Drehding und wo geht das Warmwasser an? <lacht> ist nichts mit Warmwasser. <lacht> und ich stellte relativ schnell fest, die Dusche für sich, die, die ist relativ edel und sieht schön aus und richtig irgendwie so wellnessartig. Da habe ich gedacht, gut, gucke das Wasser an, Wasserhahn, es nickt kein Wasser. Das schaue ich mir an, das liegt an der Hand, wenn man merkt, es gibt hinten einen äh, Steckanschluss für einen Wasserschlauch und kein Wasserschlauch da. Ich gucke mich herum, finde irgendwo links liegen unten in der, in der Hecke so einen vor sich hingammelnde Wasser, Wasserschlauch und denke, haha, Wasserschlauch anschließen, dann gibt es Wasser. Für Wasserschlauch angeschlossen. Wasserhahn auf, immer noch nichts. Gut, dann gucken wir, wo geht der Wasserschlauch hin, das Wasserschlauch hin und, und sehe unter dem Decking und auf der anderen Seite wieder raus, da ist am Haus Außenwand äh, ein Wasserhahn. Ah, gehe ich so. Und ich drehe mal auf, gehe zur Dusche hin, versuche es nochmal und das macht. So, noch drei weitere Tropfen. Denke, gut, da kommt dann kein Wasser aus dem Außenwasserhahn. Und dann habe ich mich daran erinnert, es gibt unten am Hausanschluss noch einen Wasserhahn, was extra für die Außenwasserhahn ist, damit es nicht einfriert. So, ich dann in den Keller rein, runter, Wasserhahn aufgedreht und... Ich habe fast ein kindliches Freudentanz ausgeführt, wo ich dann wieder hochgekommen bin in den Garten zurück und ich sehe, wie meine Dusche nicht duscht, sondern explodiert. Das Wasser sprießt aus allen Ecken raus, kommt überall raus, nur nicht aus dem Duschkopf. Alles ist undicht. Aber es machte so ein helliger Pssch. Und das wünsche ich mir in meinem geistlichen Leben. Es ist mir eigentlich schließlich egal, ob das Wasser dann aus dem Duschkopf rauskommt oder ob das dahin spritzt, wo ich es nicht erwarte. Aber ich wünsche mir und ich wünsche uns ein mächtiges, kaum kontrollierbares, spritziges, vielströmendes Vielströmende Dynamik. Ich glaube, ich nehme das Ding hier ab, oder? Ist das gut? Ist das euch in Ordnung? Das ist ja viel besser. Ich danke dir sehr schön. Ich lese uns aus Epheser 4. Wir setzen unsere Epheser-Serie äh, Ephese fort, aus Epheser 4, die ersten beiden äh, Verse. Wohl dessen bewusst, dass wir einen deutlichen Sprung machen, aber ich mache bewusst diesen Sprung an die Stelle, wo Paulus zur Anwendung übergeht. Das hatte Wolfi, glaube ich, letzte Woche ähm, kurz mal geschildert. Der Paulus, der, der hat die, die Angewohnheit, erst mal viel zu erklären, wie die Lage ist. In diesem Falle, wer wir sind in Christus. Und dann irgendwann mal kommt der Punkt, wo er sagt, und deshalb benimmt euch so und so und so. Als eine der für sein Bekenntnis zum Herrn, zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt dran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keine soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wenn ihr das mitlesen wollt, dann ist es da. Die Verknüpfung, unseres Status, nämlich unsere Identität in Christus, und das, wie es gilt zu leben, geht in diese Übersetzung und leider, so wie ich feststellen müsste, in allen deutschen Übersetzungen ein wenig unter. Ähm, die viel gesegnetere, gesalbte englische Übersetzung haben, haben das Wort vorneweg therefore. Also buchstäblich deshalb. Und das widerspiegelt auch auch ähm, etwas genauer das, was, ähm, was im Griechischen steht. Weil es so ist, deshalb Lebt so. Weil ich Engländer bin, deshalb spreche ich das Wort, das Wort so, so aus. Weil ich Engländer bin, deshalb habe ich einen englischen Akzent. Weil wir in Christus sind, sagt Paulus, deshalb nun lebt in einer Art und Weise, was diesem auch würdig ist. Was ist das für eine Art und Weise? Keine soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geduldig und gehen nachsichtig und liebevoll miteinander um. Meine Gartendusche im geistlichen Sinne, also das, die Ströme lebendigen Wassers, die ich mir suche und uns suche, die gibt's wenn zwei Dinge miteinander in Verbindung gebracht werden. Das sind zwei notwendige Komponenten. Erste Komponent ist Offenbarung. Es ist nötig, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Es ist notwendig, dass der Paulus sagt erstmal vier Kapitel lang: Das seid ihr. Es ist notwendig, dass der Geist Gottes diese Dinge in unsere Herzen tief hineinpflanzt. Aber ein zweites Komponent ist ja auch nötig, nämlich, dass wir diese Dinge im Glauben aufnehmen. Offenbarung für sich reicht nicht. Das zweite Komponent ist, dass ich Glaube hinzubringe und wo Glaube sich auf Offenbarung trifft, dann gibt es sprießende Dynamik im Reich Gottes. Warum tröpfelt es in meinem Leben und vielleicht in deinem Leben? Das ist jetzt ein bisschen zahnärztlich von mir. Aber ich glaube, das Problem ist schlicht und ergreifend, wir glauben noch nicht wirklich das, was wir sind. Ich glaube, wir haben ein Glaubensproblem. Wenn, wenn mir meine Identität in Christus wirklich bewusst wäre, wenn ich wirklich in der Tiefe meines Herzens sage, Vater, ich glaube, dass du mein Vater geworden bist, dann würde ich keine Sorgen mehr haben. Wenn ich glauben würde, in der Tiefen meines Herzens, ich bin wahrhaftig angenommen, als sein Kind, sicher, gestempelt mit dem Heiligen Geist, dass mir dieser Ewigkeitssegen sicher ist, dann würde ich ganz anders durch dieses Leben hindurchgehen. Ich glaube, wir haben ein Glaubensproblem. Ich glaube nicht, dass es uns mangelt in der Regio-Gemeinde an gute Lehre und Offenbarung aus der Schrift. Ich glaube, wir, wir sind sehr gesegnet von Gott in dieser Art und Weise. Aber ich glaube, ja, erlöst du mich, Brüder, Dankeschön. Das hat mich eigentlich an die Zeiten erinnert, wo ich dann mit den Haaren... <lacht> das ist lange her oder du hattest lange Haare? Nee. <lacht> Glaub, wir haben ein Glaubensproblem. Ähm, Benny, würdest du kurz zu mir kommen? Ich habe ähm, mitgekriegt, dass, äh, dass Benny in Missouri, <lacht> Kalifornien, etwas, ähm, geschenkt bekommen hat, einfach an, an frischer Glaubensschub,
2: äh, an diese Stelle. Erzählst du kurz, wie das für dich ist? Also, ich habe auf Englisch ein divine encounter gehabt, ähm, also, eine göttliche Begegnung. Bin recht vom Heiligen Geist. Und, ähm, am nächsten Tag ist mir echt schlecht gegangen, weil ich habe gemerkt, wie alles, wie, immer wenn Gott operiert, dann dann gibt's eine Neuerung und Transformation, also Veränderung. Und das habe ich mega gemerkt. Und wie so Liegen, wo ich tief in mir geglaubt habe, wie offen sind. Ich habe mich so verloren gefühlt. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich bin in Bethel gewesen, in den Healing Rooms, alle voll happy und am, tanzen und so. Und ich habe so, oh, es geht. Und ich fühle mich so schlecht und so verloren und alles. Und dann, alle, die an dem Tag für mich bettelt haben, das Gleiche gesagt. Und ich habe die Leute nicht gekannt. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn und ich habe wohlgefallen an dir. Und vor Jahren hat mir das auch schon jemand gesagt. Als ich auf dem Bänkele bin, auch völlig in, in ähm, hier und hergerissen von der Welt und Gemeinde und Rosaliane, haben wir das auch schon und Ich habe es nie gecheckt, was bedeutet das? Ich kann Gott an mir wohlgefallen haben, wenn ich nicht in Schuld lebe? Oder wie kann Gott an mir wohlgefallen haben, wenn ich ähm, nicht das mache, was ihm gefällt? Und und ich habe gemerkt, es geht nicht darum, was ich mache, sondern was er gemacht hat. Ich lebe nicht für den Erfolg, ich lebe vom Erfolg. Ich lebe in dem, wo ich bin und das ist ein geliebter Sohn. Und das habe ich einfach neu dafür begriffen. Und, und was das was das bringt, das bringt Selbstbewusstsein, also Bewusstsein in ihm, das bringt Mut, das bringt, ich begeisterke arm, ich sage, ich kann nichts ohne den Papa, ich brauche den. Und das löst so viel aus, und die in der Identität zu laufen, das ist, das ist etwas, wo man, wo man neu muss begriffen. Und ähm, für, für die, die es noch nicht ganz gecheckt haben, dass ihr die Söhne und Töchter sind, Kinder von Gott, Denn die Geschichte vom verlorenen Sohn, es ist eigentlich so genial, Das ist eigentlich das der Sohn, der zurückkommt zum Vater, der Vater nimmt ihn in den Arm entgegen. Wenn du, wenn du irgendetwas gebaut hast, der Vater steht immer so da und umarmt dich. Und er will, er will dich lieben, egal was du gemacht hast. Und auch der Sohn, der daheim geblieben ist, der, wo bei ihm ist, und dann gesagt, hey, wie bekomm ich, wie, wieso bekomme ich kein Fest? Er sagt, alles, was mir ist, ist auch dir. Alles, was mein Papi ist, ist auch mir. Wegen dem werden die Leute geheilt. Wegen dem stehen Tote auf. Wegen dem werden Dämonen austrieben. Und, ja. Genau. Das habe ich neu begriffen. Danke, Bini. Es hat mich
0: sehr gefreut, einfach mal neben, nebenbei anzumerken. Ich war gestern in Altschwil äh, in der Regiogemeinde zum Abendgottesdienst und ich äh, und, und Dan haben in mutigste Weise ähm, sich Gott zur Verfügung gestellt, ähm, sind wirklich im Glauben mit dem Herrn unterwegs, haben für Leute gebetet, dass sie geheilt werden. Ähm, und es hat, äh, ich, ich habe keine weitere Ergebnisse gehört, aber ich habe gesehen, dass eine, äh, eine Frau dabei ähm, äh, Jesus angenommen hat. Also ist, ähm, ist anscheinend vom Neuen wiedergeboren äh, worden im, im Gottesdienst, um diese Dynamik, was sehr mutig war. Ich bringe es zu meinem Garten, meine Gartendusche zurück. <lacht> Denn das Bild dient nicht nur das sprühlende sprießende, unkontrollierbares Spritzen, sondern ich habe in der Woche einen Prozess mit Gott hinter mir, was ähnelt dieses Wassersuchen. Wo ich gesucht habe nach dem Wasseranschluss und wo ich gesucht habe nach dem Hahn und nach dem zweiten Hahn und erst dann äh, fing das an zu, ähm, zu fließen, das Wasser. Ähm, ich habe Gott gesagt... Was musst du mit mir machen? Was musst du mit mir anfangen? Damit das, was ich wirklich bin, dass der Glaube in mir richtig Fuß fasst. Damit durch mich diese Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da passierte mir etwas, ähm, was ich... Nur als ein, so eine Art Römer 12, 2 Erfahrung nennen kann. In Römer 12, 1 und 2, da haben wir genau das gleiche eigentlich, was wir in Epheser 4 haben. Nämlich, da kommt dieses mächtige, wenn ich mein, meine Folien wieder haben darf, da kommt ein mächtiges, ne ist richtig, ein mächtiges therefore, deshalb, und zwar bezogen auf die ersten elf Kapitel des Römerbriefs, und, und da beschreibt Paulus seine ganze Grundlage, seine mächtige Theologie. Wer, wir sind ähm, gerecht geworden jetzt in Christus, nicht durch das Gesetz und so weiter. Und er sagt in, zum Anfang Römer 12, dann kommt diese, de, de, äh, diese deshalb und deshalb, weil ihr das seid, weil ihr gerecht seid, gewurzelt, verwandelt in Christus. Lasst euer Denken verändern.
3: Denkt um.
0: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verendet werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und da habe ich zu Gott gesagt, ja okay, was gilt es dann an mein Denken zu ändern? Und ich fasse dann ein unangenehme innerliche Unterhaltung zwischen mir und Gott für, für uns heute Morgen so zusammen. Da sagte Gott zu mir, Du siehst dich selbst einfach
3: falsch. Du siehst dich selbst mit einem gewissen Stolz.
0: Worauf Stuart's Herz sagt Nö Sicher nicht, Herr. Ich bin durch, gehöre doch zu den zu den Demutigen. Sicher nicht, ich stolz. Und Gott hat seinen Finger getan an äh, an einer ganz bestimmten Stelle, wo ich nachher mit großer Freude feststellen müsste der hatte recht und die Stelle war schlicht die die Dinge, die Gott mir mitgegeben hat, das was ich kann, die begabung, die ich von ihm habe und die Erfahrung, die ich auch sammeln dürfte das setzt mich in, in der Lage, wie es halt bei uns allen ist Dinge in gewisse Weise zu beurteilen. Und das ist, da ist überhaupt nichts dran verkehrtes. Das ist für sich gar nicht schlecht. Die Frage ist, was bewirkt dieses Vermögen in meinem Herzen? Und Gott hat mir wissen lassen, dass dieses Vermögen in meinem Herzen der Gedanke bewirkt, weil es so ist, bist du ein bisschen besser als die anderen die das nicht zu beurteilen können. Und dieses, weil ich besser bin, dieses, und ich bin dann besser, aufgrund eines bestimmten Vermögens, das ist der Stolz, den er angesprochen hat. Und ich habe erstmal lange geweint, das hat mich wirklich betroffen gemacht weil ich erkannt habe ich kam mir vor in unsere gemeinschaft so ein bisschen wie ähm, wie ein bmw fahre ähm, fährt jemand bmw wie sehr wirst du jetzt beleidigt <lacht> das ist ja schön keine bmw fahrer man 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 sagt so ein bmw ähm, du kannst ja die Sonde die sondepakete bestellen ne? aber so im grundpaket also automatisch mitgeliefert bei jedem neuen BMW, ist ein eingebautes Vorfahrtsrecht. <lacht> Stimmt's? Und Gott hat mir wissen lassen, in meinem ähm, mein Beurteilen von Dingen, von Situationen, ähm, was für sich überhaupt nicht schlecht ist, ob, ob die Beurteilung richtig ist oder falsch, das sei erstmal äh, daneben gestellt. Aber dass das in mir ganz sanft, so hauchdünn, aber doch deutlich vorhanden, das bewirkt automatische Weise. Und Stuart findet sich besser, weil er meint, da Recht zu haben. Es ist nicht umsonst, dass unser deshalb Text aus dem Epheserbrief genau diesen Punkt als erstes anspricht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn in, im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt dran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das diese Berufung würdig ist. Keine soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Stolz steht grundsätzlich, ist eine Sache, das grundsätzlich dem Glauben im Wege steht. Das sind viele Möglichkeiten. Aber Stolz ist eine, und das ist das, was ähm, Gott bei mir am Wickel hat. Stolz steht uns im Wege unseres Glaubens. Und wenn diese sprüdelnde Dynamik, das wir alle erleben wollen, erst dann freigesetzt wird, wenn Offenbarung verknüpft wird mit Glaube, dann haben wir den Auftrag, Stolz aus unserer Mitte zu vertreiben. Und wie das halt so oft ist, wenn man das Vorrecht hat, im geistlichen Sinne eine Gemeinde vorzustehen, Gott fängt mit einem selbst an, bevor er die Wirkung ausbreitet. Ich habe heute Morgen ähm, große Freude daran, eigentlich, ähm, ein liebevolle, väterliche. Korrekturgedanke in unsere Mitte hineinzulegen. Große Freude daran deshalb, weil ich weiß, dass das uns in die Freiheit führt zum Glauben. Aber Regio wir sind als Gemeinde auch schuldig in diesem Punkt Stolz. Das ist etwas, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich bringe das in möglichst viel Freiheit und ohne Verurteilung, schlicht als ein Wort aus dem Himmel zu unserem Besten. Ich sage euch, was ich damit konkret im Sinne habe. Die Dinge zum Beispiel, die ich vorhin herzlich aufgezählt habe in unserem Gottesdienst, über die ich mich herzlich freue. Wir sind kreativ, wir haben super Musiker. Wir haben eine technische Ausstattung, das ist, äh, da kann, äh, 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 da können andere die, die, wie sagt man mit den Fingern, Na, nachlecken. Wir haben Leute, die die Begabung haben, hinten ganz unauffällig, äh, das einzustellen und anzusteuern, in einer Art und Weise, dass das Ganze hier wirklich Hand und Fuß hat. Und darüber dürfen wir uns freuen. Aber wenn das der Gedanke in unsere Herzen bewirkt, wir sind als Gemeinde besser als andere, die vielleicht ein bisschen hobbyistisch an der Stelle daherkommen, die vielleicht nicht zu die Anlage haben oder nicht zu die musikalische Begabung haben. Wenn wir empfinden, ja, wir sind die Regiogemeinde,
3: lieb, Bisschen besser
0: als die anderen. Wir haben das Vorrecht, eine, eine große Lehrgabe in unsere Mitte zu haben, in Wolfi. Und wir haben in der Gnade Gottes wirklich an etwas ganz Wichtiges verstanden, nämlich dass Offenbarung aus dem Wort Gottes kritisch wichtig ist für Gottes Mission hier auf Erden. Das haben wir verinnerlicht. Und ich freue mich riesig mit uns zusammen darüber, dass wir, dass wir uns den Luxus auch gönnen können, einen vollzeitlichen Predigtdienst in so einer kleinen Gemeinde zu, zu haben. Preis den Herrn dafür. Komme. Und was tut das mit unseren Herzen, wenn wir die Predigtdienste in anderen Gemeinden betrachten? Was macht das mit unseren Herzen, wenn wir Leute hier einladen, die vielleicht durchaus von Gott etwas zu sagen haben, aber nicht die Größenordnung der Begabung, dem wir gewohnt sind, schwebt in uns dann das Gefühl, nicht ganz auf dem Niveau von Regiogemeinde. Weil die Regiogemeinde ist besser. Gott sagte mir schlicht, lass deine Gedanken, also jetzt auf meine persönlichen Beispiel von vorhin, lass deine Gedanken sich prägen. Und zwar nicht von dieser Welt, sondern von mir. Diese Welt gaukelt uns vor, dass all diese tolle Dinge, das ist, wo es drauf ankommt. Und wenn wir uns auf unsere Begabung verlassen, dann werden unsere Begabung zu unserer Identität. Und alle, die da nicht reinpassen oder nicht diesem Maßstab entsprechen, die werden nicht so gut sein wie wir. Und Gott sagt uns, denkt um. Denn die Begabung und unser Hab und Gut und die glänzenden Dinge, das ist nicht das, was die Regiogemeinde ausmacht. Was die Regiogemeinde ausmacht, ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Was die Regiogemeinde ausmacht, ist, dass wir den Schöpfer des Universums als Vater haben, der zu uns sagt, ihr seid meine Kinder. Das ist das, wer wir sind. Das ist unsere Identität. Und wir sind Genauso die Kinder des Vaters wie jeder andere. Du bist genauso Kind des Vaters wie jeder andere. Noch schwieriger, die Person, die neben dir sitzt, ist genauso Kind des Vaters wie jeder andere.
3: Denkt daran, dass
0: Gott euch zum Glauben gerufen hat. Führt ein Leben, dass diese Berufung würdig ist. Keine soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wenn wir verstehen, wer wir sind, dann wird uns das ganz natürlich sein, ganz natürlich kommen. Und ich möchte, ich setze da einen Punkt und möchte uns dazu aufrufen, das ist nicht mal eine Einladung heute, ich möchte uns dazu aufrufen, auf dieses Wort von Gott einzugehen. Ähm, selbstverständlich hat jede die Freiheit, das zu, zu wägen, selbstverständlich für sich zu wägen. Ähm, beurteilt es gerne. Verurteil es nicht. Und ich möchte uns eine Gelegenheit geben, dass wir vor Gott stehen, wer möchte, und sagen, Gott, ich gebe dir das Recht, mein Denken zu verändern. Ich geb dir das Recht,
3: mich ein Rückzugeben in meine Sichtweise.
0: Und wie ich selbst am Anfang der Woche erlebt habe, das ist ein ganz, ganz mutiger Satz. Denn wir geben Gott damit das Recht, Dinge ans Licht zu bringen, die wir gar nicht ans Licht haben wollen. Wir geben Gott das Recht, unsere Gedanken in eine Richtung zu verändern, wo wir sie gar nicht hinhaben wollen. Aber wenn er das, die Freiheit dazu nicht hat, dann kann ich dir sagen, deine Gedanken werden unverändert bleiben. Was heißt das konkret? Ich möchte mit dir beten. Ich möchte mit dir mit Wolfi beten. Und ich werde Wolfi gleich zu mir äh, auf die Bühne holen. Ich möchte mit dir beten, wenn du sagst, nichts mehr als Ja, Gott, Ja. Diese Freiheit sollst du haben. Ich möchte, dass du meine Gedanken veränderst. Und zwar an der Stelle, wo es dir gefällt. Und ich komme bedingungslos. Und gib dir die Freiheit, meine Gedanken, meine Denken, meine Sichtweise zu ändern, wie es dir gefällt. Wenn du dieses möchtest, ich möchte dich dazu mit Wolfi zusammen segnen. Ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er genau dieses bewirkt in dir. Ich bitte die Musiker, zu mir nach vorne zu kommen. Dass wir das auch mit äh, musikalischen Hintergrund unterstreichen kann. Wolfi, komm einfach zu mir. Wer das Angebot annehmen möchte, kommt ganz bewusst zu uns nach vorne.